0: 好，回到来轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元啊。那照例的呢，每一个月一次，我们邀请到呢，呃，阳明大学药理系的教授潘怀宗老师来跟我们聊一聊呢，国际当中最新的一些医疗新知，还有一些呢，健康养生啊保健的一些讯息。那今天一样的邀请到的是怀宗，怀宗早安。
1: 是蓝娟早，各位听众朋友，大家早
0: 好。今天我呢，呃，虽然是一早起来啊、呃，希望你不是正在吃早餐，哈哈哈。<对>但是呢，就算吃早餐，我觉得也还 OK 啦啊、哦，因为我们在谈的是，呃，属于从健康的角,角度切入啊、哦，所以当健康的角度呢切入的时候，不管是在谈，呃，便便啊，尿尿啊，哦、好像都觉得呃稍微的比较呢，呃，可以接受了一点点啊、哦。好啦，我们今天一开始就要聊一个，其实我记得是在我们节目里面哦。呃，台湾都还没有很多这样的个讨论。之前怀中就在我们的节目里面特别讲到了我们的肠道的菌相，其实呢，相当程度的会影响到很多很多，不管是什么失智啦，不管是心血管啦、糖尿病啦，甚至精神疾病、忧郁等等。好，所以呢，还讲到说，因此呃，要让自己的肠道能够健康，搞不好可以移植健康的人肠道，像好菌相好的人的便便。哦，那个时候讲的呢是一个异体移植啊，但今天呢，怀中跟我们讲的是这个世界呢，呃，在我们聊过那个话题之后呢，不断的往前进啊，现在呢已经讲到呢，呃，自己的便便是不是可以呢，把年轻的便便移植到年纪长了以后出了问题的自己的肠道里面呢？呃、这个问题实在是太有意思了。好、啊，在怀中这个是什么样的一个呃报道吗？对，当
1: 然是，当然是，因为在这个2022年的。六月三十号、啊嗯、也就是七月一号的，那就是反正就七月份了啊。嗯、那么美国布莱根妇女医院，我经常提到这个名字。那个时候蓝娟特别问我说：“这个妇女医院是不是呃特别的优秀啊？”嗯
2: 嗯，它就是
1: 哈佛大学的附属医院啊。嗯，所以当然经常被提起。嗯
0: ，它虽然专门研究跟女性有关的一些健疾病，是不是
1: ？说、嗯、说是这样说了，成立的时候是这样，但是他。研究的方向还是蛮包罗万象的，它并不一定说是集中在只局限
0: 在妇女。OK，
2: 嗯，
1: 对对对对对对对，这个美国布莱根妇女医院的一个韦斯教授啊，当然他也是哈佛大学的和平教授，他们都是两边兼呐啊,啊，就有点像台大医院跟台大医学院一样，他们两边都会兼教职这样的啊，所以这个韦斯教授呢，跟呃医学系的一个教授叫刘阳玉。这个我我想可能是个华人啊，刘<人>洋玉，哎、欸，可能是华人。我查了，这个这个三个字都还是从网络上他自己的网页拉下来的，所以那个字是不会错的。刘、嗯、洋玉，但英文也是刘洋玉，然后反正就是这样。嗯、然后呢，他们呢就提出了一个很划时代的建议啊、哦，他说我们可以在年轻健康的时候，比如说蓝兄二十几岁的时候，身体非常非常的好，很健康的时候呢，把你的这个粪便储存起来
2: ，嗯。那么
1: 这个粪便储存当然不是原封不动的储存了啊、哦，它会做一些简单的处理啊。那主要是要拿粪便里面的肠道菌的所有的所有的菌啊、哦，它不是拿一种菌，它是把你的整组归周了啊，嗯嗯归周都保存起来就对了啊。那因为这整组呢，它就代表一个健康跟年轻啊，一个生态，因为我们
0: 如果。啊，<蛤>整个生态系生态环境的意思，对不对？对对对
1: ，整个拿起来，哎，对，因为呃，整个生态系里面可能包含一千到一千五百种的不同细菌，嗯、甚至还有一些像是病毒等等的都在里面。嗯，然后呢，另外也也包含它的数目，比如说十兆、二十兆、三十兆，嗯、反正很多就对了。所以你说我们人类要去复制一个这样的环境是很困难的，嗯，但是我们可以帮你把它保存起来，嗯哼，而且它是适合你自己的，因为跟你的体质、跟你的基因、跟你的这个整个呃生活环境都很相关，嗯嗯。哎、
0: 嗯，回到这的听起来、啊、怎么那么像脐带血啊？像不像？你
1: 讲的真好
0: 啊
2: ！你
1: 讲的真好，他的观念，他的观念就跟脐带血有点像，对有点像。也就是说，当你出生的时候，你把脐带血存在脐带血银行，嗯，然后呢，到你年老的时候，如果有需要的时候呢，就可以拿出来用，对甚至救你的命啊。对，那同样的观念哦 ，same idea， 同样的观念啊。那么现在这个哈佛大学的两位教授呢，就提出说呢。那我们来成立一个叫做粪便保存银行
2: ，嗯<哼>，啊，
1: 保存银行、嗯、<哼>跟那个几代学保存银行有点类似，概念也
0: 是、啊、类似，对，概念一
1: 样。嗯、然后呢，等到蓝轩你老了，比如说七十岁、八十岁，你就是身体开始不好的时候呢，然后呢，就把你二十岁的这个肠道菌呢再放回去，就取代你年老的这个肠道菌。嗯、那希望借此这样的一个动作呢。能够让你恢复健康跟活力、
2: 啊、嗯，嗯那
1: 么他的他们的建议，当然所谓的健康活力，当然就是有生病的可能变成没生病啦、啊，啊，或者是说、呃、肠胃比较不好的变成肠胃好了，嗯、大概是这个意思、啊嗯嗯、那但是这个观念哦、啊，这个观念虽然是非常划时代的这个新颖啊，但是这两位教授还是特别提到，就是说呢，目前哦、啊，这个肠道菌移植能够治疗的疾病，目前在医学界呢。啊，比较常用的就是我们在南轩时间讲到的一个叫困难肠梭菌的感染。
2: 嗯哼
1: 。那么困难肠梭菌的感染呢，那个呢，如果拿目前是已经是呃在各大医院常常在使用的啊。嗯。那当时我记得在你的节目里面是讲到， 2017年12月，哦，离现在到5年多前呢，林口长庚医院首先完成了一个。国内首例的一个粪便肠道菌移植的一个个案嗯、啊，那么当时是一位五岁的男童吃了这个强碱，所以造成食道跟胃部的严重损伤，又感染败血症，嗯，后来就用抗生素一直治疗，那治疗以后呢，没想到出院以后呢，这个喝这个强碱解决了，嗯，可是他的肠道菌呢？因为长期使用抗生素，所以把好菌都杀光
2: 了。嗯，
1: 对，然后结果有一个非常讨厌的菌，叫做困难肠梭菌。那“困难”两个字哦，就是很难长出来的啦。啊，你要用抗生素一直使用之后，它才会长出来。所以这个只要一旦长出来，就很难治疗。结果呢，那个长庚医院的医师用了非常非常多的后线的这个抗生素，都都治不好它。于是呢。决定要移植十一岁哥哥的粪便给他
2: 、嗯嗯哦，那
1: 他本身是五岁嘛，哈、哦，结果呢，就移植完之后呢，康复出院，
2: 哦嗯、那么因此
1: 在台湾在二零一七年十二月底的时候，林口长庚医院这一则新闻，当然媒体是大片不报，
2: 嗯
1: ，那为了这件事情呢，我在蓝圈时间的这个医学新知也特别提到，那当时也讲到，其实在美国呢，早就这样做、哦那么在美国在做的时候呢，他呃是，当然是任何一个人要移植的时候，你就必须要找到一个捐赠者，嗯嗯，对不对？啊，那你要找到这个捐赠者呢，有时候并不一定那么好找啊。嗯,嗯，一般来讲，我们只要做不同的移植，不管什么样的移植，都是从亲属当中找嘛。哈，那你说这个五岁的男童，他有十一岁的哥哥可以找，但是有些人他并不不见得有人可以找、啊。嗯嗯所以，因此呢，我们就会成立一些像是骨髓银行啦、啊，或者器官捐赠银行啦、啊，或者脐带血银行啦、啊，就是把别人的给。嗯,嗯。那这个别人呢，当然是要做配对啊，也就是说他的那些那些所谓的免疫系统的一些配对要配出来哈、啊。那好，那所以在美国，在二零一二年的时候呢，我当时也很佩服一位二十七岁的博士生啊，这个美国的这个小朋友啊，这个创意无限啊。嗯这位小朋友叫史密斯呢，他在美国麻省理工学院念博士哦，叫 Massachusetts MIT 的这个博士生。那这个很难进的，全世界 top 的学校了哈。他就突发奇想说，那既然你们都在这个生病的时候想要找找这个肠道菌啊，健康的肠道菌，那他说呢，要找起来那么辛苦，而且正在 i give 啊，正在生病正在 i give 的时候，那要找也很麻烦，不如我来成立一个银行。要把健康的粪便先存进去，到时候你要我就啊提
0: 供给你成
1: 本，成本价，成本价。这个人，这个人有公益头脑了哈，就用成本价给你，这样好不
0: 好？嗯嗯，粪便的成本价应该很低吧？呃，我待会告诉你 ，OK， 我待会
1: 告诉你也也有一点成本啊，对，把它到时候要经过处理
0: 了
1: 。对对对，你讲对了，所以史密斯博士生，呃，还是个学生呢。二十七岁就创立了美国，甚至我认为是全世界第一家非盈利组织的粪便银行
2: 。嗯哼，那么他
1: 呢，只收成本费用的呢，提供给全美一百八十五间医院，嗯
2: 哼，来
1: 做这个所谓的治疗的这个粪便提供者。那
0: 收集谁的粪便呢
1: ？对，那就是别人的，不是自己的啊、哦。当时在二零一二年收集的时候呢，就是鼓励大家来捐，就是说哎。你不是常常捐血吗？对不对？那还有很多，还有我们很多社会上有很多公益人士，他会签那个器官捐赠。对啊，捐器官，嗯，对不对？现在什么都可以捐，捐血、捐器官
0: 、捐精子
1: 。啊，还有还有捐骨髓嘛？对，捐骨髓也一样。对你骨髓先配对，配对好，假设有需要找到你，你再去捐嘛。不是说你先捐进去啊，没关系。那同样的，他这个观念也是一样，就是说，那粪便也请你来捐啊，请你来捐。那么当时呢，就有很多善心人士呢，就跑到这个美国麻省理工学院去便便，便大便，对对对。那结果呢？哎，可是问题是什么样的可以
0: 捐呢？大家都可以捐吗？应该没有啊。没有没有没有没有没
1: 有，这就没有，这就是我要讲的说，结果大家都要去捐呢。结果呢，一百个人去呢，只有四个合格
0: 。啊，几率这么低呀
1: ？对，只有四个 percent 通过。啊，那那四个 percent 通过以后呢？他们当时在2012年，美国的媒体就报道说啊，他说没想到，嗯，我们知道考进这个麻省理工就考进 MIT 哈、啊、是非常困难的，嗯就好像你要考进台大
2: ，嗯，是几率很
1: 低，啊、很低很低，对，就没想到呢，捐个便便呢比考进去还难，还难还难啊！那当然了，但这个人可以重复捐，就是说，假设蓝轩二十岁的时候很健康，很很很很有活力。经过研究也都很好的情况之下呢，那你捐一次以后，过几个月还可以捐第二次，哦、我就变
0: ，<是>我就变成一个持续捐捐变变者，哈哈这个有点尴尬。对啊、<笑>你像那
1: 个，你像那个捐血卡，不是也有一个人捐二三十次吗？对啊，对啊
0: ，对啊，是这样的、啊。对对对，对<吧>大概有这个意思的。啊、所以因此
1: 呢，就跟大家讲说。啊 okay, okay 当时2012年就有这样的一个构想
0: 。嗯,<對>嗯 ，OK， 好，所以我们要休息回来，我们要知道，待会我们要追问一下，就为什么这100个人当中只有4个人可以？什么样的人可以？我觉得这也还蛮好用。透过就像人家透过捐血会，想知道一下自己的健康健康状况，所以透过捐便便也可以知道自己的肠道状况吗？我们休息，马上回来
2: 。I like、inside.
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的呢潘伟东老师啊，来谈今天呢很有趣的话题哦、啊。这个话题事实上，现在科技真的是越来越进步了啊，所以呢，呃，很多的疾病，呃，如果说能够透过自己啊，这个年轻的时候，当然你可以不断的养生，让自己维持很好的状态。但是如果说呢，岁月难免催人老啊，你把自己年轻的时候的状东西呢，通通保留着，老的时候呢，可以稍微的用一用啊，换换自己的这个当初年轻的时候的。零件啊，连便便的肠道菌都可以啊！但我们刚刚就讲到说呢，二零一二年啊，就开始呢，呃、啊，这个麻省理工学院的一个博士生想到有这个点子，所以他等于去呃做了一个呃初期的一个。便便银行，但是呃，事实上就已经听到刚才怀中讲到了，事实上不是所有的人都可以捐便便，所以呢，什么样的便便适合捐？这跟接下来我们要谈到的、啊、这个目前最新的状况，哈佛大学的呃教授他们所做的这个研究上，像是是有关系的啊。呃，所以到底什么样人可以捐便便呢、啊
1: ？它有几个条件的规定，第一个就是你现在不能有任何疾病
2: ，嗯，不能有任何吗
1: ？对，因为现在是这样，就是说。我们现在科技进步到今天哦，有很多疾病的原因都匪夷所思的跟所谓的这个肠道菌连上关系。嗯，嗯啊，比如说我举一个例子来讲，就是说像忧郁症，对，你想都没想到忧郁症会跟肠道菌有关系。嗯、你总是讲忧郁症跟脑袋有关系吧？怎么会跟肠道菌有关系呢？那所以因此呢，那如果你有忧郁症的人，你可以捐肠道菌吗？当然不行啊，嗯，因为我捐给你，说不定你就变成什么，有忧郁症啊，啊，是啊，你说这样行吗？对不对？好，那我现在在讲啊，我在讲啊，你像比如说胖跟瘦，嗯，早期啊认为胖啊是因为你个人懒惰啊，这个个人啊，这个不能够啊，对，不太吃不太动啊，但是后来觉得这个是错误的，你不能这样讲，嗯。不能这样讲，因为呢，它有一大部分跟基因有关系、嗯。嗯嗯，也就是呢，有些人怎么吃都不胖，像兰轩，说不定他比我还爱吃
0: 。我是很爱吃，對對但是我还现在已经开始呃，慢慢会胖了對
1: 。对了，我只是举例子，不是真的是这样的。對對對我的意思就是说，對對對就说，有的人可能他很苗条很多，他并不是说他多能控制自己的嘴巴，嗯、而是他怎么吃都不胖。对，有些是体质嘛，
0: 哈、啊，所谓的体质就是、啊啊、对对，那就
1: 是跟基因有关系。嗯、那现在目前发现了好多种基因，比如说像致胖基因，嗯
2: ，或者
1: 也有所谓的苗条基因，嗯
2: ，这个都很
1: 有趣，有空都可以讲啊，嗯。那所以因此呢，现在肥胖显然跟啊致、呃、胖环境，哎，就是个人的饮食习惯、生活作息，这个跟致胖环境有关系，另外跟所谓的基因有关系。结果没想到 ，surprising， 跟肠道菌有关系。嗯而且有趣到什么程度呢？就是把双胞胎、双胞胎的姐妹
0: 啊，有这个例子，英国一对姐妹，我有看过这个报道。
1: 对，双胞胎姐妹呢，那他们呢，没想到从出生以后呢，有一个就一直瘦，然后就一个就一直胖。嗯，那他们就不知道这明明双胞胎姐妹基因都很像啊，那为什么一个就一直胖，一个就一直瘦呢？所以他们就找来了两组老鼠，都做无菌控管，那肠道菌呢？那个老鼠的肠子里面的菌是零的时候呢，立刻就把这个姐妹的肠道菌移植给了两两组的老鼠，
2: 嗯有
1: 就是胖双胞胎姐姐的这个肠道菌给了一组老鼠，然后瘦的双胞胎妹妹呢，肠道菌给了另外一组老鼠，然后喂的食物呢都控管，因为你一个老鼠吃什么，我们人类可以控管。嗯嗯，哎，所有的能量一样，所有的这个什么都一样，结果呢，胖的肠道菌那一组就是胖。瘦的肠道菌那一组就是瘦
2: ，好无奈哦！觉得好无奈
0: 哦我跟你讲哦，
1: 不是我跟你讲哦，<笑>这个东西哦，所以现在目前得出的结论，胖就是跟三种东西有关。嗯一，一就是刚刚讲的，就是你的饮食生习惯、生活作息等，这一定有关系。这一、嗯、<哼 S 2> 二跟基因有关系，三跟肠道菌
2: 。嗯嗯。嗯所以说
1: 不定哪一天哦，说不定，但是现在还没有这样做，就说不定哪一天呢，有一个人很棒、很棒、很棒的。我们现在是做手术嘛，做胃部手术、嗯，真的。这样有一位那个明星叫白云，你知道？嗯，我
0: 知道。嗯，啊，哦
1: 、对啊，他就是本来很胖嘛，然后后来做了手术就瘦了。以后就移植一下便
0: 便就好，对对对
1: 。哎呀，对啦对啦，谢谢蓝轩、嗯。所以我的意思就是说，那这种东西，所以因此你刚刚讲说谁可以捐赠呢？很多疾病都不能捐，包括什么心脏血管疾病、糖尿病啦、啊嗯。或者你有免疫力的问题啦，或者你得过癌症啦、啊，甚至你有什么病毒感染什么，
0: 那通通
1: 都得拿掉。啊
0: 、哦，这个难怪一百个才四个。
1: 对，嗯、所有慢性病都得拿掉，通通的。你要现在虾米白龙柏啦。然后他又希望你年轻啊，就是说他还限制一个年龄，他不老的他不要了，因为他认为老的他的那个肠道菌活力就下降了。所以为什么刚刚讲就要年轻时候嗯？嗯嗯。所以当时二零一二年这个 MIT 成立这个全世界第一间这个粪便银行的时候，他的要求条件都非常严格嗯。嗯
2: 嗯 ，OK。那
1: 那但是刚刚那个林狗长跟那个移植，基本上找他哥哥的原因，是因为他们两个基因很相似，认为这样移植比较问题
2: 不大。嗯哼
1: 。所以因此呢，这一次哈佛大学的两位教授的想法就说呢，好啦。既然你们讲这么多疾病跟他有关系啊，又再加上呢，现在这个粪便移植以目前这种情况来看起来，副作用并不是那么大。也就是说呢，简单讲，做粪粪便移植呢，他的这个感觉上呢来讲还蛮安全的。嗯哼。所以他说呢，那如果这样的话呢，那是不是有可能我现在赶快存？因为为什么呢？因为你现在二十岁，三十年、四十年以后，你觉得说哇，赶快来存。来不及了，来不及了，<笑>所以还不如就提一个早期的观念，说他现在还这两位教授还不敢讲，说是不是说到你六十岁、七十岁的时候，他这个分便就这么有用或这么伟大？但是呢，他说这个观念显然已经成型，还不如及早去做。嗯，所以因此这个观念提出来以后呢，当然就引起媒体界的大规模的报道，因为这个是很新的一个观念。嗯，那就像蓝轩刚刚请教的，就说呢，哎。那到底有没有人去做呢？嗯，跟你讲，真的很好玩。六月三十号，哈佛大学才宣布有这样的观念，而且它是发表在一个非常有名的一个国际期刊啊，叫做《分子医学趋势》啊。它发表有，没想到新加坡隔没几天，七月中，现在才七月中啊。嗯哼。结果呢，新加坡就成立了这样的公司，开始收集、就储存你的。健康时候的粪便哦
2: ，那么他
1: 对那他这家公司呢，他是两家公司互相投资，就说呢、uh ， huh、新加坡有一家公司就是几代血储存公司，就是刚刚完全讲
0: 、嗯、真的啊
1: ，对，那个叫做 Cord Life， Cord 就是几代血啊、嗯，啊，就几代嘛 ，C O R D Cord Life， 就这一家几代血公司呢，其实做几代血储存已经做很久了，嗯、它是全亚洲最具规模的一家几代血储存公司。Oh, okay 嗯，那我想大家可能脑袋里面只听到台湾，但是其实，在世界上东南亚，在新加坡是全亚洲，嗯，这一家公司是算是很强的，嗯、叫 c o l a b 所以当然他也很多钱。那另外，他找了一家专门做肠道菌的公司，嗯哼，叫 Emily 啊，那 Emily 在新加坡也是个非常强的一个肠道菌公司，所以他们两个讲好做呢。你丢一点钱，我丢一点钱，嗯、两个变成合资公司。嗯、<哼>一个是所谓的储存专家，嗯，保存专家；一个是肠道菌专家，所以就来做这个了
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，我们休息了再回来。所以呢，呃，听起来，如果说知道了什么样的人可以捐这些便便，什么样状态底下可以捐这个便便，重点在于说，那他怎么储存呢？呃，是。干燥吗？我不知道，开玩笑的、啊，就是、说，但是呢，有脐带血呢，这个保存的经验了，我我想粪便应该不会比血难难储存吧 ？OK， 所以休息回来，带回来继续聊这个粪便怎么样储存，可以呢永保新鲜，让几十年后的自己还可以呢把它用上啊，让自己呢这个健康无虞。休息马上回来。回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的潘怀宗老师哦、啊，来继续聊呢。今天这个蛮有趣的话题哦、啊，就是说新年讲到说肠道菌啊，事实上呢可以对身体很多的疾病啊都有一些关联。那如果好的肠道菌的话呢，当然会让自己呢非常的健康。那所以呢，如果储存自己年轻的时候的粪便，是不是可以让自己呢老的时候呢存起来用？<笑>好，所以呢，现在新加坡等于是哎、欸，所以新加坡是第一家嘛？目前怀中你知道的，对对对，就是做这
1: 样的动作的，对。嗯嗯就是储存自己年轻时候的便便的，它是 OK 好，哎、欸，那怎么储存？但是如果说，但是如果说储存健康粪便提供给别人用，第一家是在美国的二零一二年就给别人
0: 用的，理工家
2: 嗯
1: ，
0: 就一体移植跟自体移植啦。啊、哦，对对对对对。嗯、好，但是问题是
1: 刚刚那个2012年，呃，就是麻省理工那个是。不收成本是非盈
0: 利组织，嗯
2: 哈、uh ， huh, uh, 但是
1: 新加坡这家是盈利、嗯、盈利公司，嗯、两个又不太一样，这个、嗯嗯嗯、不太一样，好，对，
0: 对好，哎，那最好，那这个储存粪便，嗯，怎么储存？好，储存的
1: 话呢，它相相对的简单哦，因为它是先要做这个呃除掉一些杂质、臭味的这个动作，嗯、当然是臭味跟杂质都要拿掉，嗯嗯，嗯嗯然后呢，再拿下你所有的那个所谓的生态环境，
2: 嗯、大概
1: 通常来讲呢，应该。过滤处理以后呢，应该是一个微黄色的液体了。哦、欸，已经不是，啊欸、對,对对，已经不是你所看到的那个粪便，因为它那个渣跟什么都会滤掉，哦、会滤掉，啊、然后呢，对，会是一个微黄色的，嗯,嗯,嗯，就因为你的黄色那个胆汁的颜色没办法全部去掉，嗯嗯嗯但是那微黄色可能偏偏白了，但不会全白，哦、微黄色的那个液体了。哦 okay 嗯、对，那微黄色的液体呢，然后就会进行所谓的液态氮的急速冷冻。
0: 哦 ，OK， 那那
1: 那他这个冷冻技术，当然我以前有曾经简单的说过，就是说，因为他在冷冻的过程当中怕这个细胞会破掉，嗯，所以他有一些技术。那当然这个技术都已经很成熟了，嗯，他们既然脐带血都能做，那粪便对呀，也就是说你在急速冷冻跟解冻的过程当中不能把细胞给弄破掉，嗯哼，弄破掉的话，那么这个细菌就死掉，当然脐带血里面的细胞也都死掉，嗯嗯，所以因此他们这个技术都没有问题
0: ，OK， 嗯，
1: 好。那那当时呢，那个因为媒体报道都非常的大啊，所以就一大堆记者呢就跑到哈佛大学去采访啊，这是肯定的。你、嗯、你今天要是你任何一个医学院讲的这个是一堆人去采访啊，国际记者都来了啊，那么、嗯、就请教他说，哎、欸，你为什么会有这种想法啊？你这种想法呢，到底是怎么产生的啊？嗯、那么哈佛大学这两位教授就说呢，其实他们的灵感哦来自于《纽约时报》。
2: 嗯哼，他说，
1: 因为《纽约时报》在2021年7月，也就去年7月的时候呢，他们刊登了一篇，就说呢，我们人类呢，到今天为止，因为文明化啊、哦，我们现在都我们都叫做现代人、城市人或者文明人啊，那么或者呢，养尊处优人啊，所以你们这些人呢，现在身体越来越弱啊，然后呢，这个呃呃，疾病一大堆，文明病一大堆、啊嗯嗯包括过敏啦、啊、什么的一大堆嗯、啊。他说你们这些就是呢，没有回到原始生活，嗯
2: 哼，比如说你说那那
1: 几千年的那个原始人类，哪有你们这病这么多、啊，人不健健康康的嘛
0: 啊
2: ，那因此呢他，他们也蛮早
0: ，他们的寿命不长啊，坦白说。<笑>那个时候是因为细菌感染、病毒感染嘛？嗯、那现在抗生
1: 素什么出来的、嗯？不来
2: 的，不来的。但是你
1: 现在人类弱是主要是你你这个养尊处优嘛，嗯、文明生活嘛，嗯、他们就
2: 《纽约时
1: 报》是这样讲的、啊、嗯
2: 。嗯
1: 那《纽约时报》二零一七二零二一年七月是这样讲的，以后他就说，那不然干脆来这样子了。他说，那既然肠道菌是可能会改变、嗯哦、他说那就把非洲土著民族就到非洲去，嗯、找那个原始生活的人、哦把他们原始生活的粪便移植给文明人，说不定我们就跟那个非洲土人一样的强
0: 壮、啊，活力四射
1: 。对，活力四射哦。所以当时的这个2021年7月，《纽约时报》刊登这篇文章，他就是说：“重新野化你的肠道菌啊，野化，野化那个‘野’字啊，就是所谓的这个非洲土著原始生活的人叫野化肠道菌。”那显然。他的这个观念就是说，希望把你的肠道菌野化到原始，使你的身体也不过敏啊，不会过敏啦、啊，啊、嗯呃，也不会忧郁啦，嗯、呃，也不会变胖啦、啊。然后也变得很有活力。假设是这样，啊，他当时2021年7月是这样写的。嗯、那两位哈佛大学教授说，他们看到这篇文章之后呢，他们得到一个灵感是说呢，如果你真的把那个非洲土著野化的肠道菌拿回来啊、哦，他说说不定对人类会有很大的影响。嗯，因为我们现现在的生活环境跟我们现在身身上的体质哦，嗯，说不定没有办法去受、这个、承受到那样子，哎，嗯、哎，对对对，南先你讲的真好，你没有办法承受这个，所以因此两位哈佛大学教授就想说啊，买啦买啊，那啦，做事不要那么极端
2: 哦，<笑>
1: 也不要那么不要那么圆
0: ，倒倒来，我们
1: 哎，对对对，他说呢，所以因此呢，他就把2021年7月份《纽约时报》这篇文章的灵感呢
0: ，嗯
2: 、修
1: 改了一下。然后呢，刊登到国际期刊，就2020年6月3十号这篇国际期刊呢，他就把它改成说呢，让我们复兴人类的肠道菌。嗯
2: 哼。所以复
1: 兴的意思，复兴振兴，复兴中华振兴中华，意思就是说呢，我不是去复兴别人，我复兴自己。嗯哼。复兴中华嘛，因为我们是中华民国嘛，复兴中华振兴中华嘛，所以因此他就说呢，那不要了。不要把非洲土著的肠道菌拿来振兴我们，这太危险了。我们就把我们年轻时候的菌拿回来给我们年老的人，嗯、那这样就复兴振兴就好。嗯嗯，这、嗯嗯、两个英文字不太一样，一个叫 r e w i l d i n g 是野化的意思，嗯、另外是 rejuvenating 啊是振兴的意思，所以这两个英文字就差距很大。我们会把这个文章贴在这个我们中国的网站南学的网站上，嗯、所以这两个英文字其实就说明了。啊，这两个概念的不一样。
2: 嗯，所以因,因
1: 为
0: 毕竟，<位>毕竟从原呃非洲的原始不足进化到现在的呃我们的呃这个都市化的那个，那是几百几千年的事情，对不对？你一下子要回到几百几千年的<对>的肠道菌的状况，还不如就回到几十年前的，可能相对来说安全一点点。对啊，而且、啊、而且
1: 再加上你自己嘛，嗯、包括免疫系统啊什么的。虽然说目前我们呃看到，比如说哥哥把肠道菌传给弟弟。或者甚至有儿子把传道菌传给妈妈，嗯、目前看到的都没有什么特别的问题，嗯、但是你说今天科学界都是很小心的啦，对啊，所以他们有实验吗非洲？没有，非洲土著那个还没做啦，就没有人。我说现在
0: 自己的这个部分，<以>有自己的移植给自己的了吗
1: ？啊，因为以前都没有存啊，所以没辦法做、啊。假设、哦、你现在有，我们也来
2: 不
0: 及啦
1: 。对对对对，所以我的意思就是说，因为你都没有存嘛，你已经生病了，当然就没法用。那如果说你现在，假如说新加坡现在存，对不对？那二十年后就会有新闻啦、
2: 啊嗯。嗯，二十
1: 年后你就等着有新闻，或十年后可
0: 能会有新闻。真的哈、哦、<对> ，OK， 好。嗯、所以呢，呃，什么时候我们台湾呢也有个这个粪便银行来存一下小朋友的便便？我们休息，马上回来
2: 。I like inside，I like
0: 好，回到来宣时间，继续和线上邀请到的潘怀宗老师啊来聊呢。今天这个非常有趣的话题，讲到是怎么样子维持自己的肠道健康啊。那一个的话呢，就是靠自己的粪便，呃，可以把保存下来，到时候呢移植到年纪长了以后呢，可能不健康的自己身上了啊。所以，我们刚刚讲到这是一个方法。那当然，维持自己的呃这个肠道的健康是另外一种方法。所以，最后这个方法，我们待会呢再来请教这个怀中啊。所以先前讲到呢，目前呃哈佛的说法跟呃，新加坡的做法，呃、台湾也有吗
1: ？对，台湾后来那个台北荣总也开了一个记者会啊，嗯，在二零二零年的时候，也就两年前啊，哦，是等于是在对，等于是在那个二零一二年，就是麻省理工成立这个所谓的粪便银行之后的八年啊，那么台北荣总拨了钱啊，在肠胃科成立了一个呃实验室啊
2: ，嗯，
1: 那么这个实验室是做什么呢？就是制备这个。准备要移植的这个维菌酮，就是我刚刚讲的，就是说你把粪便拿来，然后经过过滤啦，然后变成那个微黄色的液体，然后这个就可以准备移植给这个病人啊。所以他们呃台北荣总就成立了台湾第一座叫做高规格生物安全等级第二级专用维菌制备实验室啊，这是我一字不漏的啊，把它念出来了。嗯，就说呢，它是一个制备实验室。也就是说呢，他拿到粪便之后呢，他可以透过这个实验室制备之后呢，就可以准备移植给病人了。
0: 制备什么？制作跟备份是这个意思吗
1: ？对对对，制备、哦、就是把它做出来。<備>就是说，我现在给你一坨便便，嗯、你不能把这个便便移植给病人嘛，对不对？啊、你要经过。一系列的处理，嗯嗯，然后才能够给病人嘛，嗯嗯、所以因此他们就是成立了这个制备实验室、嗯這是這個。这个是属于液体，这个这制备，这个制备呢，嗯、对对对，这个制备在英文应该叫 preparation，、嗯、就就是把它准备出来、嗯、對
0: ,對,对。哎、欸，对。那,那我也有一个好奇，怀中那所以你刚刚讲说变成淡黄色液体之后，然后呢怎么移啊？是注射啊，还是？好，那个我
1: 我知道你肯定会问，哦、超级好奇，没关系啊。嗯、他他现在是这样做哈，就是。有一个病人，他肠道被坏菌感染，然后产生很痛苦的情况。那第一个动作就是先灌肠，把那个肠子先灌干净，就有点类似你在做大肠镜的那个动
2: 作先把
1: 它灌干净。所以肠子里面的粪便先把它灌干净，灌干净之后呢，还要用抗生素，就是口服抗生素，或甚或或者注射抗生素。把这个肠道菌也杀到一个程度
0: ，哇，就清干净就是了
1: 。对，清干净。对，先把大肠清干净，然后再用抗生素。那这样子的话呢，它大肠的这些，它本来这些细菌就会降到非常非常低的情况。嗯、<哼>我们不敢讲零，但是呢，至少很很低很低
2: 了。嗯
1: 。然后这时候呢，再把你自备的这个健康人的这个这个细菌从从肛门呢、哦、灌进去，有点类似灌肠那个样子。哦、OK 灌。
0: 灌
1: 灌进去之后呢？哦那因为大厂里面是空的嗯，嗯，所以这些新新的著名呢，就会在大厂里面。定植下
0: 来哦，就是到了一个处女地的感觉，重新对对
1: 对
0: 对、啊，重新安家
1: 落
2: 户
0: 。
1: 對,对对对，啊、所以其实它做起来并不那么困难，它、啊嗯、并没有什么侵入性的动作，因为、嗯、因为像你在灌肠前，就是你在做大肠镜前的两三天，不是都有那个呃饮食跟灌肠，啊、我想你做过啊,啊,啊，对对对，所以那个并不是太侵入性。嗯，然后当然了，你不用这个抗生素，当然在医生的这个监测下，应该也算是相对。安全，然后服用以后，然后再把它灌进去，通常是会成功的，但是也不是百分之百了，但是成功率蛮高的啊，因为也有就是放上去之后没有定植成功，这个几率不高啊，几率几率很低
2: 了，所以所以因此呢
1: ，所以因此呢，我要讲的是说呢，这个台北荣总在两年前成立这个制备实验室，显然台湾就具备把粪便制作成准备移植的这个东西的这个技术没有问题了，嗯，但是呢。并没有所谓的粪便银行我，我我们想说公益公益性质的粪便银行没有，因为美国是公益性质的粪便银
2: 行
1: ，嗯、那或者
0: 是像新加坡的盈利
1: 式的储、嗯、存式的粪便银行。也没有,也没有 ，OK， 哦，也没有，对、嗯、对，这个就这样子，大家就清
0: 楚嗯<对>嗯。嗯嗯嗯嗯，听起来就是有，还是有未来性啦。如果说它都是听起来是可行的话，台湾有这个初步基本上可以的技术嘛，哦，所以是事实上是可以去做的。好，那如果在还没有做以前，或者比方说像我们，我们就已经过了那个可以储存自己健康粪便跟肠道菌呃这这个阶段了。所以，我们到底好在还没有这样子这个呃普及化之前，我们要怎么样去让我们的肠道变健康？这非常实用。
1: 我跟你讲哈、啊，现在如果说你的肠道菌是很坏的话、啊
2: 嗯、那
1: 你想要把它变成好的话呢？现在大概有四种方法，可以做、啊嗯 okay. 那这四种方法到底好或坏？待会我们蓝轩可以问、啊嗯、<哼>那如果回答不周全的，到时候文章会提供、啊嗯、我知道时间已经很赶了。
2: 嗯嗯那么
1: 呃。呃，四个方法，第一个就是我刚刚所提到的粪便移植，这是一个非常快速的方法，嗯
2: 、对，很快。但
1: 是
0: 粪便移植虽然很快吗？怀中就是照理说，移植进去之后，哦、你就要移植
1: 下去大概一两个礼拜以内就立刻就，哦、如果它长起来的话，那很快哦，哦 okay, 那很快。<好><对>嗯，对，但是但是重点是，现在目前这个这样的一个粪便移植虽然相对安全，可是它还是一个医疗行为，嗯，所以你你的行为都要经过未婚部同意，也就是说。基本上来讲，现在只是核准的所谓的困难长周期感染这样的动作，你其他要这样做可能,、啊、可能你
2: 说
0: 啊，因为我太胖了，我想移植一下来自己变瘦，未必可以，啊、不
1: 行啊，那个、嗯、那个你要医生执行，同时你要胃户不同
2: 意啊，嗯。嗯嗯嗯那这
1: 个东西就是所以呃，所以粪便移植虽然快又有效，相对又安全，但是你要做这个事情，不论是法规，不论是这个所谓的胃户的核准，嗯、你都要通过，你不是随随便便的做的、嗯嗯、啊，这第一个。啊我要强调的啊，那第二个方法呢，就是所谓的吞这个呃所谓的粪便胶囊、嗯在美国已经有粪便制药公司、啊、哦，那么我们台湾的医生还有去参访过、啊，当时台北人总肠胃科医师还到美国去参访这间药厂嗯，那么他们就是也是要做一些处理，然后放到胶囊里面去让你吞，这是这是第二种、啊，第二
2: 种，嗯，但是这个听
1: 起来有点怪怪的，
0: 不，当然应该应该都是经过这个合格检验的，只听起来怪怪。对对对，
1: 那但这个东西它还是要经过那个所谓的那个药证处的同意。对，因为一个一个是可能是需要那个医政处的同意药要停止，另外一个是药政处的同意那个那个胶囊，这这个都非常难
2: 啊。那美
1: 国有这个公司哦，有这个制药公司啊。那英国英国也有这个制药公司，而且在做临床了，嗯，在做临床试验
0: 。OK， 好。然后第三
1: 个就是吃益生菌产品
0: 啊，当然，你像现在目前广
1: 告里面一大堆益生菌产品。所以我就跟你讲说，我这没有空讲清楚了。那益生菌呢？是第三个，嗯，第四个是呢，从饮
2: 食，
1: 从饮食可以改变肠道菌，嗯<哼>，饮食。所以简单做四种方法，就是粪便移植、吞粪便胶囊，然后呢，这个呃，吞益生,益生菌产品，再来就是饮食习惯改变，哈。好这四个方法你可以尝试的。感 k、okay, 饮食你很快的说一下
0: ，到底饮食怎么样的是有益于这个益生菌的健康生长
1: ？饮食一定是所谓的少荤多素
0: 、
2: 哦哦、
1: 然后呢就是全谷类的食物啊、呃。原因是因为我们需要膳食纤维，那膳食纤维主要是益生菌的食物。如果有这个食物呢，益生菌才会长得好，在肠道菌的这个益菌才会长得好。哦、啊，如果说呢你今天不给它食物。就算你推一大堆益生菌的产品进去之后，也都西飘飘死掉了，也都没用。所以因此呢，我们膳食纤维一定要吃够。而根据卫福部的统计，我们台湾人吃不到卫福部规定的一半。所以因此呢，我建议大家膳食纤维一定要吃够。而膳食纤维主要的来源，除了蔬菜水果之外，其实大部分来自于全谷类。OK， 一定要吃全谷类
0: 。对 okay.、Mm hmm. ，OK， 好。非常谢谢怀中给我们这么丰富的呃这个心知以及生活当中非常实用的呢呃这个饮食啊、呃、这个作息的改变。OK， 谢谢咯，谢谢。谢谢好，有一天我们就要吞这个哎、呃、这个粪便胶囊了。OK， 好、哦，拜拜。